0: SER. PODCAST. Hola Nieves, buenas tardes
1: Buenas tardes, Carlas, ¿cómo estás?
0: Acaba de marcharse una oyente que venía de un pueblo de Badajoz y que te diera un abrazo, sobre todo con costrina, sobre todo con costrina ya, Recibido. Te, lo doy, te lo doy, a distancia <risa> Muchas gracias, muchas gracias, está, está.
1: está escuchando Oye,
0: esto de hoy, eh, esto que traes hoy me da hasta un poquito de, de apuro presentarlo, a ver cómo se lo cuenta a los oyentes, vamos a ver la historia ya sabemos que está plagada, está llena de reventar de injusticia, ¿no? vale. La historia, bueno, y también el presente, ¿no? El mundo es injusto, la vida es injusta, pero es que a veces la propia justicia, o mejor dicho, quienes la administran, la convierten en un monumento a lo contrario, que es la injusticia. Esta tarde viajamos a Cuba, a un 27 de noviembre como hoy, de 1871, para explicar que se puede fusilar a alguien que no ha hecho nada y además elegirlo por sorteo. En fin...
1: Es que es alucinante, es que eh, yo cuando con, conocí esta historia la, tuve que leerla varias veces y comprobarla por varios sitios porque dice no es posible, no es posible, es, cuesta, cuesta mucho creerlo, porque cuesta creer que en La Habana de 1871, cuando la isla pertenecía a España, pues efectivamente un día como hoy, 27 de noviembre, fueran fusilados ocho estudiantes de primero de medicina, tres de ellos seleccionados por sorteo. Todos ellos fueron condenados a muerte por un delito que no habían cometido, pero no es que no lo hubieran cometido ellos, es que fue un delito que nunca se cometió, no existió. No solo fueron ejecutados 8 de los 45 alumnos que componían aquel curso de primero de medicina, eh, 12 de ellos fueron condenados a 6 años. 19 a 4 años, 4 a 6 meses de prisión mm. y dos fueron absueltos, pero uno porque era eh, porque el padre era estadounidense mm. y el cónsul dijo que inmediatamente en libertad de ese mm. chaval o, o montaba la de Dios, ¿no? Y el otro estudiante absuelto es que era miembro del grupo que exigía las ejecuciones. Entonces, y, y dijeron, este como este, este es uno de los nuestros a este no. Es, es es de verdad es difícil de digerir esta atrocidad consumada por españoles de bien de los de Bandera y Rosario, por supuesto Españoles patriotas en la España colonial En Cuba, provocó un escándalo Internacional tremendo Corrió por toda la prensa estadounidense Y europea, sobre todo por la británica eh, Y em, empezando Por el New York Times, en donde se calificaba A los españoles como bárbaros asesinos Y el hecho en sí Como un asesinato jurídico y esto es así a modo de, de, de adelanto, pero es, vamos a eso, a contar por qué ocho jóvenes entre 15 y 19 años fueron fusilados por haber hecho nada.
0: Ver, Nieves. Sí, por lo general, y está bien, ¿eh? necesitamos contexto para entender algunas historias. Yo creo que en esta, aunque pongamos el contexto, va a ser difícil de entender.
1: Sí, pues no, 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 sí, sí, aunque. Sí, no se va a entender. Es que es un disparate. Vamos a situarnos primero en, en, en el momento en que en Cuba Empieza uh, su revolución Para independizarse de, de España Fue en el año 1868 Coincidiendo con la expulsión De Isabel II de, de España mm. eh, Aquello ya no se sostenía Los cubanos estaban hartos de españoles Estaban hartos de la esclavitud Y de la represión Eran los últimos prácticamente Que quedaban por mandar a los españoles A hacer gárgaras ya La convivencia había reventado en la isla en Cuba, el, 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 para entender cómo funcionaba esto políticamente, en Cuba el que más mandaba era un capitán general eh, nombrado por el gobierno español en mm. la península. Era un militar, que ya, va, ya con esto vamos mal. Pero el poder político, el, los que manejaban el cotarro, eh, estaba en manos de una oligarquía. Era una minoría de españoles ricachones, hmm. poderosos, terratenientes, eran los esclavistas, eran los dueños de todos los periódicos, eran, y lo vamos a llamar así para entendernos todos, los cayetanos de La Habana. Eran los intransigentes con cualquier cambio social en Cuba para que no se les tocaran sus privilegios ni sus bolsillos. Eran, bueno, pues como esa derecha mohosa que tenemos ahora. De hecho, su partido era el partido integrista, se llamaba, que eran... En la península, sí, los, los carlistas ultracatólicos y en Cuba eran, eh, eran ultracatólicos, integristas, pero eran los propeninsulares, para entendernos. Defendían la soberanía española sobre uh -huh. Cuba sin ninguna o sea, no había nada que discutir, sin condiciones, sin ninguna concesión, nada de negociar con nadie, ni la autodeterminación, uh -huh. ni derechos ciudadanos, ni la abolición de la esclavitud, nada de nada de nada, integrismo total.
0: Ya, pero en ese momento, en fin, ¿no veían que el imperio colonial español ya se había desinflado del todo? ¿Que solo quedaba Cuba? Claro, Quiero ¿eh? decir, no sé, me pregunto, eh ¿cómo pensaban mantenerse? Si ya estaba casi toda América independizada. O pues sea, sí, no... pues se
1: pues, pues, pues pensaban hacerlo ya. con los métodos habituales cayetanos, la violencia y aprovechándose de la ignorancia de muchos para conseguir adeptos a su a su causa, mm. es decir, haciendo que los más pobres defendieran a los ricos, que en esto son muy hábiles, son muy hábiles. Los cayetanos cubanos, para entendernos, los que hiperventilaban por España, montaron una organización paramilitar que se llamó Cuerpo de Voluntarios. Mm. Ya cuando aparece eso de voluntarios ya va, también vamos mal y si les das un arma vamos ya peor Hitler tenía el cuerpo de voluntarios de los camisas pardas, las SA que instalaron el terror Mussolini tenía a sus voluntarios sí. que eran los camisas, camisas negras, negras sí, para, y, y, sí, sí. para repartir leña Franco tenía los falangistas, sus camisas azules uh -huh. también, también repartían el cuerpo de voluntarios en Cuba se creó para defender a los cayetanos y las armas las facilitaba el gobierno español pero claro, para formar ese cuerpo Se necesitaban esos hombres voluntarios Que integraran ese cuerpo Y para captar gente No hay nada mejor que pillar a los, a los más desinformados A Cuba Llegaban muchos peninsulares Deseando hacer fortuna Pues era, La mayoría eran jóvenes Eran muchos campesinos poco instruidos Que llegaban de la, de la península a la isla uh -huh. Eran gentes fáciles de convencer Diciéndoles que si querían prosperar Había que mantener el sistema colonial lo que tenían que mantener en realidad era el tren de vida de los Cayetanos. El caso es que se formaron, el cuerpo de voluntarios se formó con 30.000 hombres, que fueron los que formaron eso, que campaban a sus anchas, asaltaban casas, amenazaban, daban palizas, Bueno, instalaron tal terror y actuaban con tal impunidad que 100.000 habitantes abandonaron Cuba en 1869 del miedo que tenían con este cuerpo de voluntarios y en este contexto que era lo que necesitábamos poner eh, se produjo esta historia difícil de digerir del fusilamiento de ocho estudiantes de primero de medicina
0: a ver, hay que coger un poquito de aire. Eh, sí. Todo esto que has contado se entiende perfectamente, pero ¿cómo llegamos al, al fusilamiento que nos ocupa hoy? Sí, A ver.
1: pues eh, eh, todo. Hay, este disparate se ventiló en cinco días solo, en cinco. El 22 de noviembre de aquel 1871. 45 estudiantes de primero de medicina pues estaban esperando recibir una de sus clases de disección en uno de esos anfiteatros anatómicos, donde venía el profesor y explicaba. Ese anfiteatro estaba pegado al lado del cementerio general de La Habana por, por, por razones obvias, porque para esas prácticas se usaban eh, cadáveres no reclamados. Uh -huh la clase que esperaba recibir se retrasó, el profesor no llegaba y cuatro de los estudiantes se pues, fueron a hacer tiempo eh, salieron del anfiteatro, estuvieron gamberreando un poco en la puerta del cementerio jugando con la camilla que trasladaba los, los cuerpos ...bueno, pues mientras jugaban por allí pasó un cura... ...estamos en la puerta del cementerio, ¿eh? ...no dentro, para, para pasó un cura, los regañó... ...por estar jugando con la camilla... Uh -huh. ...y también regañó a otro alumno... ...por estar por cortar unas flores... Les parecía ...al cura le parecía um, falta de respeto... ...que estuvieran ahí... ...bueno, vale, los chavales pidieron perdón... ...porque un cura imponía mucho... ...ahora ya no tanto, bueno, ya nada... ...pero este cura canalla, no conforme con haberles regañado... ...los denunció a la policía... ...la policía se lo comunicó al gobernador de La Habana... El gobernador llamó al cura para que le diera más detalles y esta vez el cura adornó la historia. Dijo que además él se había fijado que al salir del cementerio mm. eh, el, el cristal del nicho de un periodista muy famoso, un periodista ultra, un tal Gonzalo Castañón, bueno, pues que el cristal estaba rayado, dando a entender que lo habían hecho esos estudiantes. Bueno. Vale, pero esto pues lo inventa el cura. Tres días después, el día 25 de noviembre, el gobernador se plantó en el anfiteatro anatómico, ordenó al catedrático de disección que reuniera a los 45 alumnos de primero que estaban aquel día y acusó formalmente allí mismo a los cuatro que habían jugado con la camilla y al que cortó unas flores de haber profanado el nicho del periodista ultra, de haber esparcido sus flores, roto la lápida y sacado los huesos tremendo. Bueno, se llamó al cuerpo de voluntarios y se llevaron a los cinco chavales detenidos no, la cárcel. Pero a
0: ver una cosa, por partes, es decir, si el, si el cristal estaba rayado, que no lo sé, esto no era, una, no era una profanación. O sea, ¿estos habían profanado la tumba del periodista, sí o no?
1: O sea, <risa> Ni la tumba había sido profanada. Ah, vale. Nadie, nadie fue a comprobar nada. Esto fue una acusación y ya está. Y puesto que los periódicos estaban todos en manos de los Cayetanos, todos publicaron la profanación, pese a que el nicho estaba intacto. Y este tal Gonzalo Castellón ¿Este quién era? era? Este era el, como el periodista favorito de los cayetanos integristas Era un periodista de los suyos Pues un Eduardo Inda, una Quintana Nivelón, nivelón Fue un tipo que propuso en su momento El exterminio de todos los cubanos para volver a repoblar la isla con gente decente Bueno, está mal Esta fue la propuesta Bueno, decía tantas idioteces Que un día alguien lo retó en duelo él, él aceptó el duelo y murió por idiota, pegó un tiro. O no se fue con un tiro o a espada, no lo sé. Pero los cayetanos dijeron que había sido asesinado y convirtieron a este tipo en un mártir. Por eso el bulo sobre la profanación de su tumba, que solo pretendía crispar y provocar bronca, fue tan dolorosa para los cayetanos como cuando aquí sacaron al momio de cuelgamuros y se lo llevaron no. volando al pardo. Lo mismo. Uy, qué dolor, qué dolor. El caso es que con los chicos ya en la cárcel, aquella misma noche el 25 de noviembre, sin dar crédito a lo que les estaba pasando ni ellos ni sus familias, porque aquello era una locura, el cuerpo de voluntarios en su línea montaron varias broncas por la ciudad, por La Habana. Fueron a capitanía, uh -huh. hicieron tocar las campanas, gritaban que a esos eh, estudiantes había no. que fusilarlos, eh, se exigió que se hiciera un consejo de guerra... Bueno, y se consiguió, se consiguió ese Consejo de Guerra y que los juzgara la justicia militar al día siguiente. ¿Al día siguiente? Al día siguiente, más? sí. Es que, es que estamos hablando de que todo esto fue en no. cinco días. Bueno, ya, se les pero... condenó a durísimas penas de cárcel a, a los a los chavales, pero esto no resultó suficiente. El cuerpo de voluntarios y los cayetanos cuyos intereses defendían querían sangre, querían escarmiento y exigieron la celebración de un nuevo Consejo de Guerra que se celebró el 26 de noviembre.
0: O sea, llevamos cuatro días.
1: ¿eh? Sí, llevamos empezó, cuatro. Todo esto
0: empezó el 22, se fue enredando y estamos ya en el 26. De todas el formas, 26. con todo esto que estás contando... Quiero decir, eh, no sé, podían estar las cosas muy mal por aquel entonces, pero, pero qué clase de justicia
1: se estaba, se estaba impartiendo en Cuba, pues una, una justicia muy particular. Y de acuerdo a, a los intereses de esa de esa oligarquía mm, era uh -huh. la justicia que dictaban oh, bueno, los cayetanos oh, 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 españoles oligarquía,
0: oligarquía con brazo armado por lo que ¿Con cuentas brazo, ¿no? claro con claro. un
1: brazo armado con el que era el cuerpo el cuerpo de voluntarios mm. era su su brazo armado en el segundo consejo de guerra del día 26, la autoridad militar de Cuba ...negoció con el cuerpo de voluntarios... ...el número de ejecuciones que Fantástico. había... Y, sí, ...y no se aceptaron... Los, ...el cuerpo de voluntarios no aceptaron... ...menos de ocho estudiantes fusilados... ...el problema es que solo tenían... ...cinco autores materiales... ...podíamos llamar de lo que les acusaban... ...los cuatro que jugaron con la camilla... ...y el que había cortado las flores... ...pero el cuerpo de voluntarios no rebajaba sus exigencias... ...querían ocho estudiantes fusilados... ...por eso el Consejo de Guerra... ...hizo un sorteo... Verdad, ...y salieron bien. los otros tres el 27 de noviembre Alonso, Eladio, Ángel, Anacleto y Pascual, más los tres que salieron en la rifa, que era otro que se llamaba Eladio y dos que se llamaban Carlos fueron fusilados todo esto trajo muchísimas bueno, consecuencias supongo, Sí. no hay más tiempo para contarlas, pero solo añadir como curiosidad, que allí tampoco habían renovado el Consejo General del Poder Judicial porque es la mejor forma de tenerlo al servicio de los Cayetanos Perdí la fama en un cabaret se han olvidado a que huele la luna Y en las cantinas como bailan, como cantan Se han olvidado a que huele la luna El día es claro, has salido solo Te han entrado ganas de bebértelo todo Música que Cayetana, para cerrar hoy ¿Sí? este, este Ay,
0: acontece que no es poco <risa> Joder Vaya historia. Bueno, Es nieves. increíble. Es que, es que cuesta creerlo, de verdad. Sí, Venga, sí. mañana más. Un beso muy grande. Para
1: no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de LASER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.